0: Yes, welkom. Een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. De podcast van Voetbal International waarin wij op zoek gaan naar het verhaal achter het verhaal. Deze week een speciale podcast. Tom Knipping, gewaardeerde collega, die kennen jullie vast. De onderzoeksjournalist binnen Voetbal International is gedoken in de situatie van Stefan de Vrij. Stefan de Vrij, Oranje International, grote man in Italië, maar in conflict geraakt met zijn zaakwaarnemer. Hoe dat precies zit legt Tom je uit in de rubriek Munten en Punten. Vaak ook te lezen op VI Pro en anders te zien op VI Pro. En speciaal voor deze week hebben wij ervoor gekozen om de uitzending met Tom Knipping vanuit de studio om te zetten naar podcast. Ik zou zeggen, heel veel plezier. Geniet ervan. En wil je nu meer weten over Stefan de Vrij, munten en punten of andere achtergrondverhalen? Ga naar VI Pro. Veel luisterplezier. Yes, welkom bij een nieuwe Munten en Punten. De rubriek van Tom Knipping, waarin hij op zoek gaat naar de verhalen. Ja, eigenlijk achter, de, achter het voetbal. Achter het financiële gedeelte van het voetbal vooral. en ja, In dit geval ook speciaal voor YouTube om toch even te laten zien wat we eigenlijk wel vaker op VI Pro doen. Tom, welkom weer in de studio van Voetbal International. Um, we gaan het hebben over Stefan de Vrij en de Sports Entertainment Group. Zeg. Ja, dat is een, een langlopend verhaal, uh, Follow the Money, een uh, andere uh, ja, onderzoekssite moet ik zeggen, uh, heeft daar eerder al over gepubliceerd. En nu zijn er wat meer details op uh, straat gekomen eigenlijk, hè?
1: Ja, vorig jaar zijn we de eerst gepubliceerd over een enorme ja, miljoenen ruzie tussen Stefan de Vrij en Zeg. de Sport Entertainment Group, kortweg zeg. dat is een van de grootste makelaarskantoren van Nederland. En ze hebben al heel lang een conflict met elkaar en uh, daarover dient over twee weken een rechtszaak in, in Amsterdam die Stefan de Vrij heeft uh, aangespannen en waarin hij uh,
0: ja, een miljoen of tien eist van, uh, van zijn voormalige makelaars. Ja, vrij ongebruikelijk. Uh, hoe dit nou precies zit uh, gaan we in deze video uh, bespreken en daar hebben we een mooie tijd lang
2: voor gemaakt. Eerst
0: maar eens even kijken hoe de beginperiode van Stefan de Vrij verliep.
2: Meneer Stefan de Vrij 16 jaar is, wordt daar opgepikt door een scout van Zeg. De verdediger van Feyenoord en het makelaarskantoor sluiten geen onderling contract. Maar SEG staat er vrij wel bij tijdens het afsluiten van zijn eerste contract bij Feyenoord. SEG ontvangt hiervoor een commissie van 5%. Kees Vos, de eigenaar van SEG, en De Vrij worden huisvrienden. En het makelaarskantoor groeit uit tot de grootste speler op de Nederlandse markt. En ook de vrijmaaknaam. Zeker na het succesvolle WK in 2014.
0: Ja, Tom, want uh, Stefan De Vrij, uh, speler van Feyenoord, een redelijk talent, mag ik dat zeggen?
1: Uh, ja, in die periode werd hij niet gezien als het grootste talent van de, van de opleiding. Um, maar wel als iemand die gewoon een uh, goede profvoetballer natuurlijk kon worden. En vaak worden spelers dan op 16-jarige leeftijd opgepikt door een, uh, door een zaakwaarnemer. Want dat is ook de leeftijd waarop je voor het eerst een uh, arbeidscontract mag sluiten met een, met een club. En in zijn geval sloot hij zich aan bij, uh, ja, bij SEG. Uh, een van de scouts van SEG die raakte bevriend met hem. Um, de vrij zich aan bij het bedrijf, maar dat betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een contract uh, wordt getekend. Dat wordt vaak wat informeel geregeld. Nee. Ja,
0: dat, dat is wel vreemd, hè? want uh, spelers sluiten zich aan bij een makelaarskantoor. Nee. Maar dan zou ik zeggen, je, je spreekt elkaar af voor een periode van 1, 2, 3, 4 jaar. Uh, gaan we met elkaar in zee en je zet een handtekening eronder. Maar dat gebeurt vrij nou, vaak niet. Het gebeurt niet. toch
1: meer, vaak en niet, niet dan wel. Want in de praktijk, uh, zo'n contract mag maximaal twee jaar duren... Uh, blijkt ook vaak dat spelers er heel makkelijk onderuit kunnen. Uh, en makelaars vinden het ook vaak interessanter om niet zo'n contract te hebben, omdat ze dan bij een deal vrij zijn om ingehuurd te worden door een club. En dat is vaak financieel aantrekkelijker dan uh, als je officieel wordt ingehuurd voor het bijstaan van de speler. Dat is, dat is ook een van de redenen. Uh, bij SEG is het zodat ongeveer 60% van de spelers geen contract heeft. Uh, maar Mino Rayola zegt bijvoorbeeld altijd van je sluit sowieso geen contracten. Want uh, ja, je sluit ook geen contract met je tandarts. Waarom zou je dan een contract moeten sluiten met je makelaar? Zo zijn beide partijen altijd vrij uh, om te gaan en staan waar ze willen. Als een speler niet, tevrij, niet tevreden is over een makelaar, dan kan hij naar een ander gaan. En ja, heeft de makelaar geen zin meer om een speler te begeleiden, dan kan ook heel makkelijk uh, natuurlijk, uh, het contact verbroken worden. Uh, dan heb je maar een contract niet. Dus vaak, bovendien zit dan een contract, zitten ook nog allerlei administratieve handelingen
0: vast. Want dan moet je dan ook weer bij de bond registreren enzovoort. Dus... Praktisch, het praktische oogpunt, logisch ja. om op deze manier ja. te doen. Uh, Stefan de Vrij is een opkomende verdediger in Nederland bij Feyenoord. Ja. Ja. En
1: zeg was op dat moment ook een opkomend kantoor. Hè? Want het is... Uh... Uh, een kantoor wat volgens mij in 2007 of 2008 is ontstaan. Dat was een fusie tussen een ander bedrijf uit Amsterdam en uh, het kantoor van Kees Ploegsma ja. uit Eindhoven. Uh, en zij benaderden de markt eigenlijk ultrazakelijk. Want ook de, de transferindustrie werd natuurlijk steeds groter. Ook spelers die wilden gewoon eigenlijk vooral uh, dat makelaars transferopties boden. Hè? Want het, ja, ik kan in het verleden Johan ja, euh, ik geloof ik, zijn hele carrière begeleiden als een schoonvader. Ja. ja, die kun je nu niet meer voorstellen. Spelers willen gewoon transferopties hebben, dus Zeg werd eigenlijk een heel groot kantoor die het ultrazakelijk benadelde en ja, zoveel mogelijk opties in kaart wilde brengen, ook via samenwerkingen met, uh, met buitenlandse uh, zaakwaarnemers is uh, werd heel snel een groot kantoor. Dat, dat verhaal sprak blijkbaar veel internationals aan. Want ja, op het hoogtepunt zat een derde van Oranje zat bij, bij zich. Een grote partij dus? Nou, dat, ja, ze, 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 ze werden marktleider.
0: He, ze overvleugelden eigenlijk Rob Jansen. Ja, dus, dus je zou eigenlijk zeggen: in de basis. Stefan de Vrij zat bij een uitstekend makelaarskantoor En ontwikkelde zichzelf ook tot een steeds betere verdediger. Met een, uh, wat we net zagen: met een uh, WK in 2014.
1: Ja, toen is hij natuurlijk internationaal voor het eerst echt in beeld gekomen. Uh, ik geloof dat hij rond 2010 basisspeler werd bij, bij Feyenoord. Hè? Ronald Koeman maakte hem ook uh, aanvoerder. Alleen Feyenoord speelde in die periode geen Europees voetbal. Dus uh, internationaal was hij toen nog niet zo nadrukkelijk in beeld. Alleen toen kwam dat WK 2014, waarin ja, waar hij toen geweldig presteerde en uh, zelfs werd uitgeroepen tot, tot uh, ja, beste verdediger van
2: het toernooi. En toen sloeg Lazio toe. Ja. Lazio Roma komen. En we
0: kunnen even kijken naar ja, de volgende fase in de carrière ja, van Stefan de Vrij.
2: Na een succesvol WK in 2014 vertrekt de Vrij naar Lazio. De verdediger tekent een vierjaar contract met een netto jaarsalaris van 9 ton. De commissie voor SEG bedraagt 8,25 procent. En tijdens deze deal treedt SEG op papier op als adviseur van Lazio en dus niet als adviseur van de verdediger. De club betaalt in dit geval de makelaar. Ja, dit is interessant. Uh, La
0: Roma, mooie club, uh, Serie A. Uh, ik heb jouw stuk uiteraard gelezen, wat je ook geschreven hebt voor uh, VIPRO in ons magazine. Uh, gaat over 9 ton net op uh, jaar ja. verdienen. Uh, ja, iedereen gelukkig in, in Huizen de Vrij en bij SEG, denk ik dan?
1: Ja, dat was op dat moment ook zo. Hè. Het conflict is er ook een pas later uh, ontstaan. Uh, ze waren echt vrienden, de, de, ook de eigenaar van SEG met de Vrij, de Vrijkomt, de bruiloft van de eigenaar van SEG. Van dus het waren echt uh, huisvrienden. En natuurlijk, zeker in die periode waren ze gewoon heel close met elkaar. Um, alleen het contract was wel anders geregeld dan bij Feyenoord. Hè? Want bij Feyenoord stond Zeg de speler bij. Ja. En volgens het contract bij Lazio stond Zeg de club bij. En waarom was dat? Nou, dat heeft te maken met de regelgeving die verschillend is in allerlei uh, landen. Uh, in Italië is het zo geregeld. Kijk. De, wat sowieso vaststaat is dat de club betaalt altijd de commissie betaalt. Dat is natuurlijk heel raar in het transfersysteem. De speler huurt de adviseur eigenlijk in en die, ja, die laat hem allerlei dingen doen. En uiteindelijk betaalt de club de rekening. Dat is natuurlijk heel gek. Alleen in Italië is het zo geregeld. Als uh, Serge er vrij bij staat en factureert daarvoor commissie bij Lazio... Ja, dan zegt de, de fiscus in Italië, zegt, ja, wacht eens even. Dat, is, dat zijn diensten eigenlijk voor de vrij, dus het is in Natura. Dus dan krijgt de vrij een belastingaanslag. Ja. Uh, en om dat te omzeilen, is eigenlijk afgesproken, oké, okay, dan regelt het bij de deal zo, dat uh, wij, of Zeg zegt dan, dat Zeg Lazio bijstaat in dit geval, en niet de vrij, zodat hij geen belastingaanslag krijgt. Dus is, is de kostendruk eigenlijk is. voor alle partijen is, dat... Uh, is de kostendruk lager. Mm -hmm. Dat is dan de uitleg van zeggen. Uh, ze hebben dat bijvoorbeeld ook zo geregeld bij Strootman en bij, uh, bij Dron, ja. die, die ze ook naar Italië hebben gebracht. Dus om die reden is dat zo afgesproken bij, uh, bij Lazio destijds en zeggen kreeg er dan iets van 8% commissie over, over, zeg maar over het salaris van, uh,
0: van, uh, van de Vrij. Is dat gebruikelijk, zo'n commissie?
1: Uh, ja, die commissies, daar is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. De FIFA wil heel graag terug naar maximale commissies. Dus 3% over het salaris. Of als je de club bijstaat, maximaal 10% van de transfersom. Maar ja, in de praktijk kan het gewoon alle kanten op. Er zijn makelaars die 5 krijgen, maar er zijn ook makelaars die 25 of 30% hebben. Ja, dus daar is geen vaste formule voor. Het is een beetje wat de gek ervoor geeft.
0: Ja, maar in de basis kunnen we eigenlijk gewoon zeggen... het contract werd zo geregeld. Stefan de Vrij had op dat moment geen weet van... Dat het zo was waarschijnlijk? Tenminste, dat nemen we nu aan?
1: Nou ja, dat moet je wel weten. Want uh, in het arbeidscontract moet jij ook ervoor tekenen. Ja, je zet een handtekening onder je contract en dan moet je bijzetten. Ben je wel of niet bijgestaan door een, uh, mm -hmm. door een manager?
0: Er staat een vakje,
1: die moet je aanvinken ja, eigenlijk. En dat, heeft, dat is bij de vrijdag niet aangevinkt. En bij de technisch directeur van Inter is dat dan wel aangevinkt. En daar staat dan ook bij, dan moet je ook nog bijschrijven door wie. Welke manager uh, hebben jullie dan ingehuurd? Dan is in dit geval zeg.
0: Ja, maar ja. uiteindelijk op dat moment zelf, uh, het contract was getekend, het zag er financieel goed uit. Ja. Op dat moment zelf werd er waarschijnlijk champagne opengeplopt en werd er geproost en uh, op een mooie carrière in Italië. Ja. Niks aan de hand ja, 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 ja. Ging Maar het goed,
1: die, die belastingregels zijn weer allemaal. per land is dat ook verschillend. Dus dat maakt het voor spelers ook heel ingewikkeld. En dat is ook, denk ik, als managementkantoor ook best wel lastig uit te leggen. Van ja, ik ben jouw makelaar, maar nu sta ik officieel dan even de club bij. Dat kan me best voorstellen, dat dat ja, ...voor discussie en onduidelijkheid zorgt. Ja, de financiële belangen zijn natuurlijk sowieso heel groot in die industrie. Uh, ja, vroeger waren makelaars uh, puur ja, spelersbegeleiders... ...maar nu zijn het eigenlijk meer een beetje matchmakers geworden... ...die twee partijen bij elkaar brengen. En ja, op papier staat dan, dat zeg Lazio heeft bijgestaan. Ja, maar Dat is eigenlijk niet echt een goede weergave natuurlijk, van de werkelijkheid. Want ja, ze zijn natuurlijk gewoon de makelaar van De Vrij
0: op dat moment. Ja, bovendien in de pakken, ja, ja. pakken ze provisie op zijn salaris. Dus ze hebben er ook allebei bij om dat salaris zo hoog mogelijk te maken op dat moment. Ja, ja dat is dat moment. Hij gaat er naartoe. Hij gaat voetballen in Italië. Um, ja, dan gaan we een stap maken volgens mij naar 2018.
2: Stefan De Vrij is in de zomer van 2018 transfervrij. Zeg verkend namens de international de markt. Clubs als Barcelona, Napoli en Atletico komen te rit worden gelinkt aan De Vrij... Bij die clubs kan de Vrij maximaal 2,5 miljoen euro netto verdienen. Inter zit daar ruim boven met 4 tot 5 miljoen netto per seizoen. De Vrij twijfelt. Onderhandelt met Lazio over een verlengen van zijn contract... maar tekent uiteindelijk voor 5 jaar bij Inter.
0: Ja, dit is een, een, een hectische periode. Hè? Hij heeft er gevoetbald in Italië met ups en downs. Uiteindelijk volgens mij best wel goed gedaan daar. Best wel een grote manier geworden bij Lazio. Ja. Uh, en dan loopt op een gegeven moment zijn contract af.
1: Ja, in 2018 is hij dan uh, transfervrij. Dus in 2017... En in de zomer van 2017, een jaar van tevoren, begint zijn management dan met het inventariseren van de markt. En ja, overal worden dan salarisindicaties uh, opgehaald. Hè. Er was natuurlijk op dat moment ja, veel belangstelling voor hem. Hè. Ik bedoel, uh, kijk, hij was natuurlijk wel. Toen recent, vlak voor die, voordat ze die markt gingen verkennen, was hij er volgens mij nog een jaar uit geweest hè, met een blessure. Um, hij had nog geen Champions League-ervaring. Uh, met Oranje waren er wat probleempjes. Dick Advocaat zei van, uh, nou ik vind het wel gek dat hij bij ons pijntjes heeft en dan bij Lazio wel speelt. Dus, uh, maar hij presteerde wel heel goed bij Lazio. Dus met andere woorden, het was gewoon een heel goede verdediger, maar nog geen wereldtopper. Maar wel transfervrij. Dus ja, heel veel grote clubs dachten, ja, dat is voor ons best wel een verantwoorde gok. Want hij is ook nog jong, dus kan nog doorgroeien. Um, dus ja, er waren wel behoorlijk wat clubs die hem wilden hebben. Napoli onder andere Atletico, Zenit, ook Barcelona had verdergaande interesse. En die gaven ongeveer uh, ja, salarisindicaties af van 2 tot 2,5 miljoen netto. Alleen Inter, ja, die ging daar ver boven zitten. Die zaten op 4 tot 5 miljoen netto.
0: Het enige idee hoe dat kan? Daar ja, verbaast me er ook gaan? altijd
1: over. Hè? Want je denkt dan toch, ja, als je, dus de informatiepositie van die clubs is dan blijkbaar toch heel zwak. Want als je weet dat de tegenpartij 2,5 miljoen biedt, ja, dan ga je er zelfs niet uh, 5, 4, 5 miljoen van maken, lijkt mij. Maar goed. Precies. Uh, dat is waarschijnlijk ook waarom makelaars altijd zo machtig zijn, hè? omdat ze meer informatie hebben. Uh, maar de reden voor Inter om zoveel te bieden was ook omdat zij naast er op zoek waren naar transfervrije spelers omdat zij op dat moment ja, min of meer onder curatelen stonden van UEFA. Er waren allerlei problemen met financial fair play. Ze moesten op korte termijn zwarte cijfers uh, draaien. En ja, waren dus niet in staat op dat moment om heel hoge transfersommen te uh, betalen. Dus ze wilden het liefst in een vroeg stadium al uh, ja, goede transfervrije spelers uh, ja, binnenhalen. Ja, en hoe lok je die dan? Natuurlijk door wat meer salaris
0: te geven. Ja, door een flink salaris. Er was ja. ook nog een beetje in die tijd wat, wat onrust. Want uh, hij liep dan uit zijn contract bij Lazio. Toen las in jouw stuk dat hij toen ook alweer eigenlijk dicht bij contractverlenging bij Lazio nou was. Nou ja,
1: Lazio inderdaad. Die, die wilde hem heel graag houden. En die wilde ook zijn salaris verdubbelen. En hem nog een mooie bonus uh, betalen van een paar ton als ze de Champions League zouden halen. Hè. Want dat was er ook saillant. Ze waren op dat moment uh, Lazio en in Inter verwikkeld om het laatste Champions League uh, uh, ticket. Uh, ja, de Vrij leek er ook best wel uh, ja, gevoelig voor. Hè? Van, uh, ja, Lazio had hem toch wel de kans ook gegeven in het buitenland. Dus ja, uh, leek ook uiteindelijk nog een akkoord te sluiten met de voorzitter van Lazio. Uh, daar was Zeg het dan geloof ik er niet zo mee eens, omdat uh, ja, zowel de Vrij als Zeg zouden er natuurlijk veel minder aan overhouden. Uh, maar ja, uiteindelijk kwam die deal met Lazio toch niet voor de, van de grond. En, uh, uh, want er was uiteindelijk een mondeling akkoord tussen Lazio en de Vrij, maar dat kwam allemaal niet op papier, want er moest een gelimiteerde afkoopsom in en uh, een speciale clausule voor als Barcelona zou komen. En uh, ja, de voorzitter van Lazio, dat is ook geen al te betrouwbare man. Hij hm. uh, uh, betaalde ook wel de salarissen te laat. Feyenoord heeft volgens mij ook naar het internationaal sporttribunaal ooit moeten stappen om uh, het laatste stuk van de transfersom uh, te innen. Uh, toen de vrij een keer zwaar geblesseerd was uh, en zijn knie geopereerd moest worden, wilde hij ook niet de, niet de operatie bijvoorbeeld uh, betalen. Dus uh, ja, uiteindelijk kwamen de beloftes niet op papier en zo het uiteindelijk toch de beste aanbieding internationale. Ja, wat natuurlijk geen straf is en zeker niet voor de, uh, het salaris wat jij nu noemt. Nou, het was natuurlijk uh, sportief uiteindelijk een stap hogerop. Hoewel het natuurlijk later pas bleek, hè, want ze waren tot de laatste dag waren ze verwikkeld in een Champions League race. Eh, Lazio en Inter. En mede doordat De Vrij op de laatste speeldag een penalty veroorzaakte, werd het uiteindelijk Inter en niet Lazio. Maar goed, met Inter had hij natuurlijk de kans om kampioen te worden. En dat is uiteindelijk ook gelukt. En, ja, en qua salaris, eh, ja, dat was een viervoudiging of een,
0: vijf, een vijfvoudiging. Dus dat was natuurlijk een, ja, een geweldige stap voor hem. Ja, ik kan me voorstellen dat wederom beide partijen dachten, in dit geval zeg en van De Vrij, van. Dat hebben we weer mooi samen gedaan. Dat is een mooie stap.
1: Ja, dat denk ik ook. Want uh, ja, op dat moment waren ze ook nog steeds vrienden. Hè? Tot eigenlijk een jaar... Uh, het ging eigenlijk pas mis toen hij al een jaar bij Inter speelde. En ook op het moment dat hij overstapte... Ja, hij ging gewoon bij de vijf bestverdienende spelers van, van, van Inter behoren. Ja, voor iemand zonder Champions League ervaring bijvoorbeeld. En ook die op dat moment niet het WK speelde. Hè? Want dat had Oranje ook gemist. Uh, ja, de prijzenkast was één. Supercup geloof ik met Lazio. Dus ja, hij had
0: het geweldig gedaan, maar niet zeg maar de status van de wereldtoppen. Dus het was natuurlijk wel een geweldig salaris. Een fantastische transfer. Nou, we gaan even kijken wat dat uh, vervolgens opleverde.
2: Net als Bellagio treedt Zeg op als adviseur van Inter en ontvangt hij voor 7,5 miljoen euro. Een 2 ton voor iedere transferperiode die Inter overleeft zonder de vrij te verkopen. Echter de vrij zegt niet te weten dat Zeg voor Inter op trad, maar laat weten dat de vrij mondeling is ingelicht. De verdediger verbreekt alle contracten met Zeg en sluit zich aan bij een Belgisch advocatenkantoor. Wat volgt is dus een dagvaarding naar Seg en de rechtszitting volgt op 18 februari.
0: Ja, want wat er gebeurt, uh, het is wederom Seg die de deal uh, sluit voor uh, Stefan de Vrij. Uh, wederom met het uh, vinkje aan de kant van... Nou, de hier, hier
1: ontstaat dus uh, de discussie inderdaad over. Kijk, Seg is uh, nogal riant beloond voor die deal. Ook in dit geval lieten zij zich inhuren door, uh, door de club, hè? net als bij Lazio. Dus in dit geval lieten ze zich inhuren door Inter... Uh, en kreeg daarvoor een provisie van 7,5 miljoen. Zo. Dat is natuurlijk uh, gigantisch. Uh, nou, daarnaast ook nog een aantal andere afspraken. Twee ton voor elke transferperiode die Inter overleeft zonder de vrij te verkopen. Dus met andere woorden, de provisie is inmiddels opgelopen naar 8,7 miljoen of 8,9 miljoen. Ja. Dan hebben ze ook nog 7,5% doorverkoop. Uh, en wat eigenlijk... Uh, ook heel veel discussie heeft veroorzaakt, is dat de provisie gekoppeld is aan de uh, maximale totaalkosten voor de Vrij. Dat zal ik even uitleggen.
2: Ja.
0: Uh,
1: kijk, de Vrij had een netto-inkomensgarantie van ruim 20 miljoen. Zeg maar zijn standaard salaris zonder de bonussen ja. uh, over die vijf jaar. Dus dat komt bruto neer op 37,5 miljoen ja. uh, in Italië. Nou, zij in eerste instantie tegen zeg, oké, okay, we betalen jullie die 7,5 miljoen, maar mocht er iets gebeuren, bijvoorbeeld een verandering in het belastingssysteem, of uh, dat het salaris van de vrij wordt, verhoogd dat het contract wordt opengebroken en de totaalkosten komen boven 38 miljoen bruto, ja, dan vervalt uh, jullie commissie. Die 7,5 miljoen? Ja. Dus Tenminste, dat... Ja, precies. Die, ja. Dat wilde zich niet. Nee, uiteraard. Dus zeg heeft toen gezegd, nee, we willen een hoge bandbreedte en die bandbreedte werd uiteindelijk 50 miljoen. Uh, toen De Vrij dat in een later stadium op papier te zien kreeg, ja, ontstond daar heel veel discussie over. Want ja, De Vrij legde dat natuurlijk uit van, ja, lag er dan 50, 50 miljoen voor mij op tafel in plaats van 37,5 miljoen. Precies. En de zeg zegt dan, nee, dat, is, dat bedrag is pas afgesproken of die bandbreedte is pas afgesproken nadat we jouw bruto salaris hadden geregeld. Dit dus was puur om onszelf te beschermen, zodat we... Dat is vreemd, wat Zeg, vreemd, vreemd. en de vrije uitleg is, ja, ik denk toch dat er iets meer dan 37,5 miljoen op tafel
0: lag. Want waarom staat er anders in 50 miljoen? Maar nu ben ik even uh, een leek, hè. Is het raar dat een voetballer niet zegt te weten dat zijn uh, zaakwaarnemer in dit geval zegt... 7,5 miljoen euro verdient. En ook nog ja, al die andere voordelen. De, weten voetballers dit doorgaan stond.
1: Nou, het is een beetje inderdaad een wel eens niet de spelletjes. Ik denk niet dat ze het altijd weten. Alleen in dit geval zegt, zeg. zeg we hebben hem op drie momenten mondeling ingelicht over die commissie die we hebben gekregen. En dat was er op dat moment eigenlijk niet ge geïnteresseerd. Ja, hij was bezig met, uh, met andere zaken. Van uh, uh, nieuw huisregelen uh, ja. en dat soort dingen. Um, en de Vrij zegt, ja, ik wist het helemaal niet. Ik ben er pas in een later stadium gekomen.
0: En hoe in, uh, is het bekend hoe Stefan de Vrij uiteindelijk hier gekomen Kijk, is?
1: Kijk, um, nog even één ding. Oh ja. Voor de duidelijkheid, een makelaarscommissie... dat staat niet in het contract dat een speler de... met een club sluit. Ja, dus uh, een, een speler sluit een contract met een club. Daar staan dus de bedragen die de speler gaat verdienen. Mm -hmm. Moet hij ook even tekenen of die is bijgestaan door een makelaar? Nou, die heeft hij in dit geval dus wederom het vakje leeggelaten. En intreven. dus geschreven. Ja, we hebben zijn bijgestaan door dus Zeg. Um, maar vervolgens wat Zeg afspreekt met Inter, dat wordt in een aparte uh, provisieovereenkomst afgesproken. Mm -hmm. En dat is dan iets tussen de makelaar en de club. Een document wat de speler doorgaans ja. dus niet ziet. Ja. ja. En dus nu zegt Zeg, ja, we hebben het hem allemaal verteld. En de vrij zegt, ik wist van
0: niks. Maar is het bekend hoe De Vrij uiteindelijk achtergekomen is?
1: Ja, uh, uiteindelijk, uh, nou, hij ging dus spelen bij Inter. Uh, nou, de relatie met Zeg was nog goed. Hij is nu op de bruiloft geweest van Kees Vos in de zomer van 2019, de eigenaar van Zeg. Alleen toen een paar maanden later uh, begon De Vrij kritische vragen te stellen aan zijn uh, uh, makelaars. Uh, de broer van De Vrij was inmiddels uh, gestopt met zijn baan en ook fulltime zijn uh, financieel adviseur geworden. En ja, hij had ook gehoord binnen de club dat transfervrije spelers ja, normaal misschien wel recht hadden op tekengeld. Of dat had hij dan niet gehad. Uh, misschien begon er vragen over te stellen. Hoe zit het met het tekengeld? Uh, hoeveel hebben jullie eigenlijk verdiend? Uh, de naam Lukaku viel ook. Hè. Die was net op dat moment als nieuwe grote aankoop binnengehaald. Uh, en daar werd ook bijgezegd van ja, ik heb informatie hierover ingewonnen bij een Belgisch advocatenkantoor. En dat was ook hetzelfde kantoor wat Zaken doet voor Lukaku. Okay. Um, en zo is de discussie eigenlijk ontstaan. Toen is het hem uitgelegd door zeg. Nou ja, Van die uitleg was hij niet onder de indruk. En toen in een poging om de kou uit de lucht te halen... heeft een van de zaakwaarnemers van Zegh... hem het provisiecontract, of ik geloof aan de broer van de Vrij... het provisiecontract laten zien en overhandigd. Okay. En zo hebben ze het op papier gekregen... En toen laten ze dus inderdaad van die 7,5 miljoen die 2 ton bonus per half jaar en uh, die 7,5% doorverkoop. En dus die garantie van
0: 50 miljoen. Ja, dat valt nog een rauw op je dak als je daar echt zegt niks van te weten.
1: Ja, en, daar, en vervolgens is dus uh, ja, de discussie ontstaan tussen Stefan de Vrij en zijn uh, ja, nieuwe Belgische advocaat, om het zo even te noemen. En uh, Zeg, en dat mondt nu uiteindelijk uit in een rechtszaak waarin dus... De Vrij uh, zegt van, ja, Zeg had helemaal inter niet mogen bij, bijstaan. Uh, want ZEG, ik was onder het indruk dat ze mij altijd begeleiden. We hadden dan wel geen contract, maar uit de gedraging van Zeg bleek dat zij mijn zaakwaarnemer waren. Dus ja, dat kon eigenlijk niet. Dus de commissie die ze
0: daarvoor hebben gekregen is onterecht. En dat geld dan zou eigenlijk mij moeten toekomen. Ja, maar nu kan ik me heel goed voorstellen dat, dat heel veel voetballers, zeker als je een transfer maakt, alleen maar bezig zijn met voetballen en zorgen alleen hun salaris. vinden ze fantastisch. Ze hebben doorgaans geen rechtenstudie afgerond of een fiscale opleiding gevolgd. Dat ze gewoon een contract hebben en zeggen van je, je moet hier tekenen en dat vakje, nee, die hoef je niet in te vullen. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat zo gaat. Dus dat... Ik neig toch een klein beetje in dit verhaal naar... Uh, ja, wie
1: gelijk is, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Voor een heel groot deel is het wel eens niet het verhaal. En de enige partij die echt duidelijkheid kan scheppen is Internationale. Alleen beide kampen hebben geen enkele getuige van Inter opgeroepen voor die rechtszaak. Ik denk dat ze ook beide de relatie met Inter niet willen beschadigen. Um, dus heel veel dingen weet je natuurlijk niet precies hoe ze zijn gegaan. Hè? Um, je hebt gelijk van... Ik denk dat het vaak zo gaat. Alleen nu staat... ...de vrij ook wel, uh, natuurlijk wel bekend als gewoon intelligente gast. Zeker. Um, wat mij altijd verbaast, als je het ook vanuit het perspectief van de speler bekijkt. Kijk, een speler vindt het heel normaal dat hij zijn makelaar nooit iets betaalt. De, ook de vrij heeft, zeg ik, in al die jaren geen cent uh, betaald. Wat best gek is, aangezien zij werk Ik zou dan toch als speler denken van ja, maar... Uh, ja, ...ze maken kosten voor mij, reiskosten, privéjets, uh, operatie... Ja, dat geld zal ergens terugverdiend moeten worden. He? Dus dat zullen ze dan zijn van de club. He? Ze worden natuurlijk betaald door de club. Dat is natuurlijk heel gek. Als speler verwacht je eigenlijk bij een makelaar... je zet de club met de rug tegen de muur en haalt er voor mij de beste deal uit. Maar tegelijk is die makelaar
0: ook afhankelijk juist van de club... omdat die hem betaalt. Precies, dus je zit altijd een beetje ertussen in als ja, makelaar. Ja, dus ik vind
1: dat soms ook wel heel naïef van spelers... dat ze dan verrast zijn door dit soort zaken. Ik denk, betaal dan zelf je makelaar en regelt dan een zomertje makelaar, dan, dan ben je natuurlijk
0: overal vanaf. Nu hebben we de situatie op dit moment dan, Tom. Uh, er is een rechtszaak. Je gaf op het begin van deze video aan uh, over twee weken. Uh, ja, gaat het ja, gebeuren? Ja, dat is wel
1: interessant ook wat de vrijen natuurlijk he, wordt verwacht natuurlijk bij die zaak. En Stefan de Vrij heeft zich er zelf uh, ja, nog niet over uitgelaten. Dus dat is natuurlijk wel uh, interessant om te horen. He? Wat zijn kant van het verhaal nu precies is. Um, kijk, zijn, zijn stelling is van... Uh, had, uh, of zeg had nooit de kans van Inter mogen kiezen. Ze had altijd mij moeten begeleiden. Hmm. Ja, omdat we natuurlijk al die jaren vrijwel dagelijks contact hebben gehad. Alleen is het wel zo. Van, uh, hij zal dan vervolgens bij de rechter eigenlijk ook nog moeten aantonen. Dat Zeg min of meer geld van hem gestolen heeft. Hè. Dat is wat hij eigenlijk zegt.
0: En dan gaat het over niet het alleen verschil. dat Zeg hem onrechtma of inter onrechtmatig heeft bijgestaan, maar ook dat dat geld wat Zeg dan gekregen heeft, eigenlijk van hem is. En dan komen eigenlijk terug op die 50 miljoen hè, waar we het over hadden, waar wat 37 nog wat Ja, Hij claimt
1: verschillende dingen. Die 7,5 miljoen commissie die Zeg heeft gekregen. Hij zegt, ja, dat, dat moet Zeg eigenlijk niet krijgen, dat had eigenlijk tekengeld voor mij moeten zijn. Maar als alternatief eist hij ook inderdaad een verschil tussen die 37,5 bruto, dat uh, contract van hem, en die 50
0: miljoen die op Precies. papier is gezet. Ja. Nou, dat is behoorlijk wat geld. Inmiddels uh, ja, uit elkaar gegaan vanzelfsprekend, dat is uh, ja, ja. Dus als morgen is ja, zeg, geweest. Je,
1: die heeft natuurlijk wel gigantische problemen door deze hele zaak, want het is natuurlijk uh, sinds Follow de Money daar als eerste over heeft gepubliceerd, ja, we zijn natuurlijk een dagtaak aangehad om dit verhaal uit te leggen aan, uh, aan, de, aan de klantenkring. En Memphis Depay zijn ze onder andere verloren, uh, Arno Danjuma die naar Villarreal is gegaan zijn ze kwijtgeraakt. Um, en ook in het hele makelaarswereldje werd het toch eigenlijk ook wel een beetje, was er best wel veel leed vermaak, viel me op. Oké, okay. in welke zin? Nou ja, is bepaald niet de populairste partij in de, in de makelaarsbranche. Omdat zij um, ja, toch heel veel spelers van andere kantoren in de loop der jaren hebben benaderd, of eigenlijk zonder scrupules hebben overgenomen. Ze zijn op een gegeven moment ook uit ProAgin, dat is een belangrijke vereniging voor Makelaars, zijn ze uitgestapt, hebben ze hun lidmaatschap opgezegd. Um, dus ja, ze, waren, ze zijn bepaald niet zeg maar, de populairste in de markt.
0: Okay, dus okay. het
1: werd toch een beetje omgegniffeld dat er zo'n verhaal naar buiten kwam. Ja,
0: ja dus ik, ik las zelfs in je artikel dat er ook wat videootjes zelfs rondgingen. Hè, van,
1: uh... Ja, toen het net bekend werd, werden inderdaad door zijn makelaars onderling videootjes rondgestuurd van, uh, van
0: Stefan de Vrij en Kees Vos in uh, betere tijden op Ibiza. Op Ibiza ook nog, ja. ja. En dat, dat is gebeurd. Uh, Steven de Vrij is nu ook naar die Belgische uh, partij gegaan? Die nou er... ja,
1: die staan erbij in deze kwestie. Maar uh, ja, qua uh, zeg maar spelersmanagement is hij overstapt naar Mino Raiola. Nou ja, ja, ook geen verkeerde wat dat betreft. Nee, maar daaruit blijkt wel dat het voor hem kennelijk geen principezaak is. Want uh, nou, als er iemand bekend is dat hij niet voor minder doet dan 7,5 miljoen... dan is het natuurlijk Mino Raiola... En ook juist van Mino Rayona is bekend dat hij meerdere partijen bijstaat binnen deals. Hè? We hebben toen die hele League affaire gehad. waarin allerlei contracten naar buiten kwamen. En volgens leagues in die deal van Pogba naar Manchester United. Stond hij zowel Pogba, de verkopende partij, als de kopende partij bij. En dan kreeg hij in totaal 48 miljoen.
0: 48 miljoen? Ja.
1: Ja, nee, dan dan, ja als je dan zorgen maakt over eh, dat je makelaar ook andere partijen vertegenwoordigt. En hoge... Excessieve commissies opstrijkt.
0: Ja, dan is Rayola natuurlijk een onmerkelijke keuze. Ja, of andere... Mino moet alles aan de voorkant eerlijk vertellen, en precies zeggen. Daar,
1: daar staat hij wel bekend om. Ja. Maar ik denk dat het de vrijer meer gaat dan dat alleen. Dat hij het niet eerlijk vertelt. zij dus wil ook echt gewoon het geld hebben. Ja. En wat natuurlijk wel logisch is aan de keuze voor Mino en is zijn salaris is natuurlijk relatief hoog. Want ik las in de Belgische media, dat, of in de Italiaanse media dat Ornana 3 miljoen had toch gaat verdienen. Ja, dan hoort hij toch nog steeds bij de betere betaalde spelers. Ja. Zijn contract is tussentijds ook niet opengebroken. Ja, dat is denk ik ook moeilijk gezien het salaris dat hij al heeft. Dus ja, een van de weinigen, denk ik, die je nog hoger salaris voor de
0: vrij kan regelen... dat, dat is wel Mino Raiola. Ja, nog meer geld. Um, jij bent heel druk bezig geweest met dit verhaal. Uh, nogmaals terug te lezen, V.I. Pro en het magazine van deze week. Um, je hebt ook nog geprobeerd reacties te verzamelen... Uh, maar dat, ja, dat viel wel tegen, hè? wat Sumier. Nou ja, kijk... Uh, de... Van overal spelers dan, hè? Ja,
1: precies. Ja, de, de advocaten <coughs> en de, van Stefan de Vrij hebben laten weten dat er voor de zitting niet gereageerd wordt. Uh, internationale, die hebben een aantal vragen gestuurd. Uh, ja, onder andere van hoe het nou zat, hoe die commissieovereenkomst nou uitgelegd moet worden, hè, over die 50 miljoen, hoe dat nu precies zit. En of Zeg bijvoorbeeld zelf kon bepalen, de commissie uh, en het salaris van de Vrij, ja? of ze daar zelf dat communicerende vaten waren. Ja. Um, maar ja, daar wilde Inter ook natuurlijk uh, niet op reageren. Dat is ook niet echt verrassend, denk ik, dat ze daar <laughs> niks over wilden zeggen. Verstandig. Ja. Maar goed, hij we wel even nagevraagd in ieder geval. En Zeg wilde wel kort wat zeggen. En dat was dat zij, uh, nou het staat hier, hè, dat Stefan de Vrij dus wel was geïnformeerd over die commissie. Um, het was een enorme transactie, is dus logisch dat wij de speler erover informeerden. Maar ik denk dat Zeg zelf ook wel ingezien heeft dat het niet echt handig is om dat mondeling toe te lichten als je midden in zo'n transfer zit. Ja. Ze hebben inmiddels wel de policy om tijdens een aparte afspraak met een speler op papier ook echt door te nemen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Nou, Want je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, we hebben het hem wel verteld. Maar ja, het is toch wat anders als je het een beetje tussen de neus en de lippen doorvertelt tijdens een etentje. Of dat je het even allemaal heel uh, officieel doet. Zo
0: van, uh, oh ja, trouwens, dit en dit en vervolgens op gaat. Dat ze altijd huis? de discussie blijven.
1: Uh, is er nou wel of is er nou niet gezegd? En als het gezegd is, is het denk ik niet dermate expliciet. Want
0: anders zou de vrijheid, denk ik, niet zo reageren. Nee. Uh, ja, net al gezegd, speculeren heeft misschien niet zo heel veel zin. Maar uh, hoe gaat dit eindigen? Want als ik jou nu zo beluister. Ja, het is het ene woord ja, tegen ik andere Ja, ik heb veel rechtszaken
1: meegemaakt uh, in de voetballerij. Dat weet je nooit precies hoe, hoe
0: een rechter reageert. Nee. Dat is ja, ik ben geen advocaat. Nee, precies, nou, dat, dat gaan we afwachten. Dat gaan we jij vooral doen. Uh, wat verandert dit nou voor de voetballerij? Want nou, er is. Niks. <laughs> ja, ik moet zeggen, dat is best wel ja. een bom uh, ontploft. Er is best wel wat gebeurd, veel aandacht voor geweest. Maar onderaan de scheep blijft alles zoals het was. Ja, we hebben natuurlijk
1: zoveel uh, miljoenen ruzies al gehad tussen makelaars onderling, tussen makelaars en spelers, tussen
0: makelaars en clubs, tussen clubs onderling. Maar in de praktijk verandert het toch weinig in het transfersysteem. Het is misschien wel veelzeggend inderdaad dat Stefan de Vrij dan ook gewoon van zeg naar Mino Raiola gaat nu. Dat eigenlijk gaat het niet, lijkt het niet eens zozeer te gaan om het systeem, maar meer om de keiharde betalingen die al dan niet gedaan zijn. Ja, het is natuurlijk, heel, het is natuurlijk wel pijnlijk als je ja, echt huisvrienden van elkaar bent.
1: Dat, dat je dan in zo'n emotionele miljoenenconflict terechtkomt. ja. Uh, Want verwachting... de banden zijn helemaal verbroken. Die eigenaar van Zeg is op een gegeven moment nog heeft er ook een hotellobby's op, op hem gewacht. is naar zijn huis gereden. natuurlijk vaak telefonisch proberen te bereiken. maar de Vrij wil er helemaal niks meer mee te maken hebben.
0: Uh, pijnlijk dat, dat de financiële problemen. dan eigenlijk ook een, een goede vriendschap. Uh, ja. ja, zo wat aan kunnen doen. De verwachting is dat uh, Steven de Vrij zelf ook uh, gaat spreken?
1: Ja, de verwachting was wel dat hij aanwezig is. Ja. Dat, maakt het, de, he, dat maakt vaak een zaak ook sterker natuurlijk. Hè. Dat vindt de rechter ook altijd, als, dan als je dan als hoofdrolspeler ook zelf
0: aanwezig bent. Ja, eh, verwachting dat het over twee weken dan eh, de zitting dan plaatsvindt. En er
1: zijn ook andere rechtszaken, arbitragezaken die ik heb meegemaakt, waar, eh, waar spelers dan de hoofdrol in spelen,
0: dan was het ook altijd wel het geval. Ja, ja. ja het is natuurlijk ook een beetje agendatechnisch. Hij zou vanuit Italië naar Nederland moeten komen, vermoed ik. Maar eh, het, is een, het, het loopt hoog op allemaal, dus hij zal er veel aan gelegen zijn om er bij, bij te zijn, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, uh, jij blijft het volgen? Uiteraard. Ja. We zijn niet anders rent. Tom, dankjewel voor deze heldere uitleg over de situatie tussen Stefan de Vrij en Zeg. Uh, lees het hele verhaal vooral op VI Pro of in de magazine van deze week. En ja, zoals je hoort, uh, als er een update is in deze zaak, dan uh, hoor je dat vanzelfsprekend via wie anders dan Tom Knipping.